0: Son los protagonistas del Día en Europa que analizamos con Josep Prados, gestor de Avante Asesores. ¿Qué tal José? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy estamos pendientes del sector financiero aquí en España, del Santander, por esa mejora del dividendo, por su nuevo plan de recompra de acciones. Son planes que están siendo algo casi generalizado en todo el sector. ¿Cuál es el banco en el que más confían ustedes ahora mismo del viejo continente?
1: Bueno, creo que el banco que ha sacado mejor, mejores resultados y que uh, ha aumentado más claramente su retribución al alquilista ha sido el italiano Unicrédito uh, y diría que también ha, ha tenido muy buen comportamiento el, el banco, el Banca Intesa. ¿no? Realmente los dos bancos italianos son los dos más estrictamente minoristas y centrados en, en Europa, ¿no? Es básicamente Italia, Alemania, en el caso de Unicredit crédito y algo de Europa del Este y en el caso de Intesa, Italia y Europa del Este, ¿no? Santander y BBV también han obtenido buenos resultados, pero tenemos que tener en cuenta que en estos casos eh, la mayoría del beneficio viene de mercados algo más algo menos desarrollados, los mercados más emergentes como pueda ser eh, Iberoamérica en general. Yo destacaría el comportamiento de los bancos italianos, pero en general diría que todos los bancos eh, europeos eh, con la red minorista y aquí incluiríamos todos los españoles los italianos y algunos de los franceses no todos ellos quizás más bien bnp o Credit Agricol eh, pues han, han tenido muy buenos resultados y creemos que los van a seguir teniendo
0: La batalla por el control de la cadena minorista británica carris se aviva con la entrada en la puja del gigante chino JD.com Ese interés además está acelerando el comportamiento de una compañía alemana como c que es la propietaria de grupos como MediaMark en el sector minorista europeo, que ven con mejores ojos ahora?
1: Bueno, nosotros eh, seguimos pensando que es mejor estar en, en el mercado minorista en sesgo más a, 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 a temas relacionados con moda, con lujo en general, ¿no? Nosotros tenemos ahí pues el todo tenemos kering, tenemos Inditex, tenemos L'Oreal, eh, el sector más de electrodomésticos para entendernos que es de lo que estamos hablando en este, en estas circunstancias, eh, cotizamos múltiplos bastante más bajos, es un sector con unos márgenes mucho más estrechos, mucho más eh, discutidos, eh, con un producto mucho menos diferenciado, pero es cierto que a ciertos precios también pues, puede tener interés, ¿no? En el caso de Curris, pues, eh, cotizaba, pues, si se, se cumplieran las expectativas de decir que el mercado tenía y que ellos anunciaron, Uh, prácticamente per siete ocho veces ¿no? de ahí está esta puja que hay. El caso de, de tecnomi no es no es tan claro, es una compañía mucho más grande, con unos márgenes algo más estrechos. Uh, pero bueno podría podría tener también un cierto algún interés realmente cotizan a múltiplos más, mucho más bajos que la moda ¿Mm? uh, pero uh, tienen unos márgenes mucho más ajustados también
0: se mantiene el buen tono el buen comportamiento de la empresa alemana defensa Rheinmetall ante un nuevo proyecto para abastecer de munición al ejército de Ucrania le siguen viendo más potencial potencial añadido a esta compañía
1: nosotros pensamos que está cotizando unos múltiplos uh, que se pueden explicar solo con los beneficios que probablemente vaya a obtener este año el que viene o el siguiente, derivados pues, de la, de la, de la guerra en Ucrania, básicamente, y de la explosión en la, en la demanda de, de, de municiones. ¿no? Uh, no creemos que sea un beneficio normalizado y al final una compañía hay que comprarla, por lo que que puede ganar en un año medio no en un año excepcional y lo que están viendo ahora mismo en los mercados es un beneficio en mi opinión que es un beneficio excepcional, no, decir, no un beneficio que podamos pensar que la compañía pueda mantener en un largo plazo, no, nosotros nos mantenemos eh, alejados de, de ese tipo de compañías
0: Tenemos en el punto de mira a una compañía como AstraZeneca está en positivo esta jornada, sube con fuerza más de un 3% ante el visto bueno de la FDA de Estados Unidos para un tratamiento de determinado dos tipos de cáncer con una combinación de un fármaco del grupo y quimioterapia. ¿Qué visión tiene ahora mismo para AstraZeneca?
1: Bueno, creemos que la noticia es muy positiva, es una línea de negocio que puede generar un beneficio recurrente durante muchos años pero también es verdad que la compañía ahora mismo cotiza un múltiplo sobre beneficios de más de 30 veces cuando sus comparables por general están en niveles competitivos entre 15 y 20 ¿no? creemos que siempre es lógico que cuando se producen estas noticias la reacción del mercado inmediata sea, sea alcista pero visto con una perspectiva un poco más de largo plazo consideramos que en el sector es una de las compañías que está más caras mm.
0: Es eh, noticia Telecom Italia, buen tono en bolsa después de una mejora de recomendación que ha recibido esta jornada. ¿La suya cuál sería para la compañía? ¿Cómo miran a Telecom Italia?
1: Nosotros no la vemos bien, como en general no vemos bien las compañías operadoras de telecomunicaciones eh, antiguas eh, monopolios eh, estatales que hay en, en Europa, ¿no? No, no vemos bien el panorama ni para Orange, ni para Telefónica, ni para Telecom Italia. Eh, sí que aparentemente algunas de ellas pues parecen eh, muy atractivas en precio, pero la verdad es que no son capaces de, de generar caja suficiente como para ir reduciendo deuda y a la vez eh, retribuir al accionista. Lo que retribuyen al accionista las que lo hacen... Eh, es eh, en detrimento de, de no reducir deuda y eso lo sigue pesando en, en el mercado y el caso de Telecom Italia es un caso más extremo todavía, es un caso en el que la deuda pesa muchísimo más, una compañía con más de 20.000 millones de deuda y con una generación de caja anual que apenas llega a los 1.000 millones antes de pago de intereses con intereses en los niveles actuales, pues prácticamente están en, en, en capacidad de, de reducción de deuda cero y en, en resultado negativo. Aunque aparentemente 6.000 millones de euros de capitalización para una compañía de ese tamaño sea poco, nosotros creemos que es mejor mantenerse alejado.
0: Una pincelada sobre Veolia. ¿Cuál es la visión que tienen para esta compañía? Que hoy es noticia por su acuerdo con Uniper, con la alemana, para comprarle una central eléctrica de ciclo combinado de gas.
1: Sí, yo creo que es mejor noticia, aunque el mercado no la esté recibiendo así, la, la venta para Uniper que, que la compra para Veolia. ¿no? Uniper está en un proceso de desinversión eh, de energías contaminantes eh, y, y en este sentido esa operación, aunque no sabemos el importe, pues puede ser un, una operación relevante. En el caso de Veolia diría yo que tenemos que centrar más el análisis en, en otras actividades de la compañía, como es agua o como es recogida de residuos, que sí tienen una recurrencia y una expectativa de, de largo plazo, de crecimiento más clara. En conjunto, a nosotros Veolia no nos parece una mala compañía. Esa operación en concreto es una operación que creemos que favorece más a Uniper que a Veolia.
0: Josep, Rado, gestor de Avantasesores. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Gracias.